0: n pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai deux nouvelles à vous annoncer Déjà, je commence un nouveau format d'épisode, un format un peu plus court où je reçois des entrepreneurs qui nous partagent comment ils font face à cette crise sans précédent et quels sont leurs conseils pour tous les entrepreneurs et aspirants entrepreneurs pour tirer tout de même du positif de cette situation. La deuxième nouvelle, et celle-ci c'est une exclusivité, personne n'est au courant encore, mais je lance dès lundi prochain la newsletter Girls in Biz où je vous partagerai deux fois par mois mes conseils et réflexions personnelles pour vous aider à prendre le poids de votre vie des portraits et coaching de mentors, des recommandations de podcasts et de livres, bref, tout plein de contenu qui, je pense, peut vraiment vous aider. Donc, si vous souhaitez le recevoir, je partage cette semaine le lien sur mon compte Instagram, mybetterself. Aujourd'hui, je reçois donc Justine Uto la cofondatrice de Respire, que j'ai déjà eu la chance de recevoir sur InPower. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode qu'on a enregistré ensemble il y a quelques semaines avant d'écouter celui-ci. Dans cet épisode, Justine nous partage comment Respire, à tout juste un an d'existence, fait face à cette crise sans précédent. Quels sont leurs outils financiers, mais aussi stratégiques, mis en place pour ne pas couler Comment ils peuvent mettre ce temps passé chez eux et non sur le terrain à profit Mais aussi, plus largement, quelles sont les initiatives mises en place par l'écosystème de l'entrepreneuriat français pour s'entraider et notamment aider nos héros du quotidien avec le mouvement Protège ton soignant si l'épisode te plaît, pense à t'abonner sur l'application que tu es en train d'utiliser, tu peux même le faire maintenant en continuant d'écouter cet épisode, c'est gratuit et c'est ce qui me permet de savoir que tu apprécies le podcast. Pense aussi à envoyer un message à Justine si ses conseils t'ont aidé ou inspiré, on ne se rend pas forcément compte mais ça fait toujours hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Justine. Mmh. Mmh. Ok, trop cool, bah écoute, salut Justine Coucou Louise, ça va Écoute, ça va. Euh, on, fait, on fait comme on peut. Je suis ravie d'avoir réussi euh, à organiser euh, ce, ce petit call avec toi euh, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas parce que euh, bon, on a quand même déjà enregistré un épisode que j'invite tout le monde à écouter euh, parce qu'il est vraiment hyper inspirant. Est-ce que oui. tu peux euh, te représenter euh, voilà, de la façon dont tu le souhaites Comme ça, on est sûr que tout le monde sait qui tu es.
1: Super. Alors, euh, donc moi, c'est Justine Hutto. J'ai 25 ans et je suis la cofondatrice de Respire. Euh, Respire c'est une marque de soins d'hygiène naturelle. on a lancé des déodorants naturels, shampoings solides, savon, surgras naturels, naturel, dentifrice naturel. Et là on arrive bientôt avec la gamme solaire euh, minérale et naturelle. et donc euh, j'avais eu la chance de faire ce podcast déjà avec toi euh, qui était super intéressant puisque je t'avais parlé de tout mon parcours, du début, de tous les doutes que j'ai eu en tant qu'entrepreneur euh, puisque je me suis lancé l'entrepreneuriat à 23 ans. Euh, ça fait maintenant deux ans et c'est vrai qu'on passe par pas mal de péripéties. <rire>
0: C'est clair, bah je pense que là, euh, ça doit être une des plus grosses, j'imagine, à laquelle vous avez dû faire face, parce que c'était clairement euh, un peu le rat de marée. Euh, là, l'idée, moi, c'est un peu de lancer des, tu vois, des petites séries d'épisodes où je parle avec des entrepreneurs pour savoir comment ils font face à cette euh, crise et ouais. comment, en fait, on peut quand même essayer d'en retirer euh, quelque chose de positif si c'est possible. Donc, euh, en gros, là, l'idée, c'est un peu de savoir, vous, quelle stratégie vous avez adoptée euh, quand, voilà, on a dû prendre des mesures hyper rapidement, comment ça se passe même en termes de business pour vous et, voilà, comment vous essayez de rester positif et d'essayer d'en tirer quelque chose de positif
1: alors c'est sûr que comme tu le dis, c'est notre première péripétie assez exceptionnelle, euh, on s'y attendait pas du tout, tu vois nous on va avoir un an au mois de mai, donc euh, finalement en moins d'un an on vit cette crise là euh, qu'on, qu'on doit être capable de surmonter, euh, donc ça, c'est, ça n'a pas été facile et je pense que c'est vraiment euh, c'est difficile pour tout le monde en fait. Donc au tout début, euh, quand le président a parlé euh, même une semaine avant euh, que le confinement soit décrété, nous on avait déjà, donc il incitait tout le monde à faire du télétravail, nous on avait déjà pris des mesures, on avait mis toute l'équipe Respire en télétravail puisqu'on a la chance de pouvoir le faire, euh, on travaille tous sur notre ordinateur, c'est vrai qu'on a, on a investi dans des beaux bureaux, on est tous ensemble tout le temps et ça, ça crée une bonne ambiance, mais là euh, on, dès le début on s'est dit ok il faut qu'on, qu'on prenne des mesures, donc c'était télétravail déjà la semaine avant qu'on soit confiné ensuite euh, donc ça ça a été déjà une mise en place assez difficile euh, parce que faire que tout le monde accepte le tra- télétravail que tout le monde continue d'être motivé euh, c'est vraiment quelque chose qui est difficile
0: ouais, et c'est
1: euh, et surtout attends on avait une nouvelle community manager qui était arrivée depuis deux jours donc en fait euh, tu vois on, on même une exactement c'est bienvenue euh, elle rigolait tout le temps parce qu'elle n'arrêtait pas de dire je crois que c'est le CDI le plus court de l'univers mais bon elle est, elle est restée avec nous bien sûr mais euh, elle a dû euh, tout apprendre continuer la formation euh, bah, en télétravail donc ça n'a pas été facile et euh, elle était trop fière de m'annoncer hier que ça faisait un mois qu'elle est maintenant chez Respire et qu'elle est très contente d'être chez Respire mais bon je lui ai dit tu verras ce sera complètement différent après ouais. donc euh, voilà d'abord le télétravail qui n'a pas été facile à mettre en place mais ça, je pense que c'est pour tout le monde. Ensuite, euh, mettre en place tous ces calls. Euh, Nous, on utilise Google Hangout, donc euh, la plateforme de Google euh, où on peut se faire le call en visioconférence à plusieurs donc c'est, c'est assez pratique on... en fait ce qui est difficile c'est de le mettre en place et de se dire qu'en fait à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle il faut que tous les autres ils se mettent en mute parce que sinon ça perturbe complètement, on n'entend pas vraiment ce qui se dit euh, essayer d'être le plus efficace, le plus synthétique possible pour pas que les réunions durent des heures ça ça a été quelque chose qu'on a mis du temps à mettre en place et euh, je trouve qu'il, qu'il n'a pas été facile mais c'est un bon exercice donc, il euh, y a eu ça. Je dirais que c'est le, la première chose qu'on a mise en place euh, dans l'équipe. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois qu'on a commencé à parler dans l'actualité de chômage partiel et d'activité partielle, nous, en tant que petite marque, euh, on n'a pas le choix que de, 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 de prendre les aides de l'État euh, pour survivre. Donc, euh, bien sûr, on a mis une partie de l'équipe en activité partielle. Euh, personne n'est arrêté à 100%. Tout le monde continue de travailler au minimum à 50%. Et après, c'est une partie... En fait, toute l'équipe est soit à 75% de travail, soit à 50% de travail. Donc, en fait, ce qui est difficile, c'est d'imposer des horaires stricts et de dire à l'équipe, maintenant, à 17h, vous fermez votre ordinateur et je ne veux plus personne qui écrit un mail, personne qui écrit. Et c'est comme ça qu'on peut se permettre de de, de profiter, du coup, des des aides de l'État Ouais. Ce, qui, ce qui va être bien pour nous, puisque du coup, il y a une entrée d'argent qui est vraiment réduite par rapport à ce qu'on avait anticipé, par rapport à nos, nos prévisions de l'année, et donc par rapport au salaire qu'on a payé, parce qu'aujourd'hui, on est quand même 17 dans l'équipe, donc on a recruté très très vite. Et donc, c'est, c'est ça, je pense, la plus grande difficulté en tant qu'entrepreneur. Tu vois, avec Thomas, on s'est posé et on s'est dit, mais comment faire face là à, la, à notre plus grande crise de l'univers pour nous et, et se dire que Respire ne va pas faire faillite euh, dans, dans les mois qui arrivent. Alors, on a de la chance d'avoir fait une belle année 2019 qui nous permet euh, bah, d'avoir... Euh, d'avoir de la trésorerie quand même de côté et qui nous permet de continuer à payer nos salaires. Après... On, on a aussi cette chance d'avoir des produits d'hygiène qui sont des produits euh, finalement considérés comme des produits de première nécessité hein. on continue de se brosser les dents, on continue de se laver euh, le corps, les cheveux peut-être que le déodorant, non mais un peu moins euh, voilà on n'est pas obligé chez nous en confinement euh, je pense que nos proches acceptent qu'on qu'on sente un petit peu fort mais <rire> mais sinon les produits d'hygiène voilà ça, ça continue, c'est un business qu'on ne pouvait pas arrêter, on ne pouvait pas dire on arrête de vous livrer alors que nos consommateurs ont besoin de ces produits-là donc on a un logisticien qui a mis en place toutes les précautions sanitaires pour continuer de livrer. Euh, On continue du coup de livrer sur notre site internet. Bien sûr on a vu les ventes se diviser par deux euh, parce que je pense qu'il y a aussi cette mentalité de se dire ok j'ai fait mes stocks et maintenant c'est bon j'ai plus besoin ou alors je vais acheter uniquement ce qui est le strict nécessaire et ce dont je n'ai pas besoin j'attendrai la fin du confinement. Donc euh, je trouve qu'il y a quand même une belle mentalité euh, dans dans la société. Nous en tout cas on continue de de vendre pour les personnes euh, qui ont besoin de faire du réassort avec nos produits. Et on vend aussi chez Monoprix et en pharmacie, qui sont des enseignes restées ouvertes euh, pendant ce confinement. Et, euh, et on sait, on a eu de retour de leur part que ça se vend quand même bien, surtout le savon. On a eu un pic de vente sur le savon. Je pense que tout le monde est en train de se dire qu'il faut se laver les mains. Donc ça, ça va beaucoup euh, plus, plus loin que nos prévisions finalement. On va bientôt être en rupture de stock, je pense. Mais ça, c'est plutôt positif pour nous. Et sinon, on vend euh, dans l'enseigne Sephora. Et là, pour le coup, Sephora est complètement à l'arrêt. Euh, ils ont leur site qui est encore ouvert il me semble mais en tout cas euh, leurs magasins sont fermés donc avec Sephora c'est c'est plus possible. Ouais.
0: Donc ouais, je me je me demandais justement parce que comme je sais vous êtes à la fois euh un e-shop est euh, présent dans des boutiques tu vois je me demandais est-ce que, est-ce que les gens euh, sont passés que sur le e-commerce est-ce que au contraire du coup ça a augmenté parce que moi j'ai discuté avec quelques amis entrepreneurs euh, pour celles qui font du soin bah écoute bizarrement euh, les ventes euh, se portent toujours assez bien parce que les gens ont besoin un peu de ce côté euh, bah je vais prendre soin de moi etc ouais. euh, mais bon après je pense qu'il y a eu enfin euh, moi même tu vois un réflexe de, de non achat entre guillemets je sais pas si les gens flippent un peu pour leur pouvoir d'achat mais comme ouais. tu le dis on en est un peu en mode bon euh, j'achète ma bouffe et, et fuck le reste tu vois euh, donc euh, je sais pas si vous est-ce que vous mettez quand même en place des stratégies pour essayer justement de, de quand même euh, rediriger un peu les gens vers le côté e-commerce ou euh, vous avez plutôt du coup concentré euh, vos, vos activités et votre temps sur ben prenons ce, ce temps qui nous est dédié pour peut-être bosser sur des sujets de fond ou sur des sujets euh, qu'on repoussait un peu euh, depuis pas mal de temps
1: alors les deux vraiment euh, alors tu vois pour ce qui est du e-commerce c'est sûr que on a besoin quand même de, de continuer à vivre et comme on a la chance d'avoir le e-commerce qui reste ouvert euh, bien sûr on en parle on, on redirige les personnes dessus par contre on a un, on a arrêté tout ce qui est vraiment marketing euh, tout, tout ce qui est en tout cas pub publicité, on en faisait pas beaucoup, mais on faisait du retargeting en ligne, et donc ça, pour le coup, euh, on on l'avait coupé en tout cas au début, parce qu'on a vraiment vu que les personnes, enfin que tout le monde en fait avait besoin de d'accepter déjà la situation, de comprendre. On était tous dans une espèce de de situation complètement anxiogène, à ne pas savoir, à avoir des doutes, et on les a toujours, hein, des doutes sur finalement la deadline, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir euh, de ce confinement et de cette situation. Mais je trouve que les mentalités évoluent là, au fur et à mesure que le confinement avance puisque les vraiment les dix premiers jours, les deux premières semaines, nous on l'a vraiment ressenti dans les ventes. Les gens ne voulaient plus euh, commander et euh, et ensuite aujourd'hui c'est vraiment en train de reprendre doucement. Mais il y a cette envie, je pense, de changer les idées. On a changé d'heure, c'est un peu l'été. Enfin je sais pas. Je je pense que les gens ont envie à nouveau de consommer, de de se faire plaisir. Donc moi je ressens ça en tout cas sur notre e-shop j'ai pas du tout lu d'études ou quoi que ce soit qui qui me dit euh, qui m'explique cela mais euh, mais je le pense après donc pour nous bien sûr on, on se concentre en ce moment sur euh, des sujets de fond euh, des stratégies euh, plus long terme euh, alors déjà il faut savoir que nous on devait lancer un nouveau produit le 17 mars qui est le jour du du début du confinement donc en fait euh, voilà c'est tout de suite notre lancement par contre on l'a on l'a annulé euh, sur le sur le jour même et puis on a dit voilà on on décale le lancement. C'est, en fait, c'était un lancement d'un produit qui n'est pas euh, nécessaire à la survie, clairement. Donc, euh, on a dit, ce n'est pas la peine de le lancer maintenant. Euh, par contre, on, voilà, on, on, il est prêt, il est, tout est, enfin, tous les produits sont, sont chauds, ils sont en entrepôt et on est prêt à le lancer dès qu'on le pourra, dès, dès que tout ira mieux et et, et voilà, mais c'est sûr qu'on a dû faire des choix de notre côté qui n'ont pas été faciles et d'ailleurs à la place, quand on a annoncé qu'on annulait notre lancement parce qu'on avait tellement teasé dessus qu'on avait quand même notre communauté qui l'attendait, euh, on a annulé ce lancement et on a fait le choix à la place de verser, de faire un don de 1000 euros à la PHP, donc euh, au, à la Fondation des Hôpitaux de Paris pour les soutenir et les aider donc en fait on a fait ce don au tout, tout début du confinement en se disant on va essayer à notre petite échelle euh, de faire ce qu'on peut et si toutes les marques le font, bah, ce sera juste génial parce que finalement, 1000 euros pour une marque, qu'est-ce que ça représente euh, à côté de tous les, tous les salaires qu'on a à payer et tous les frais fixes qu'on a euh, On s'est dit, voilà c'est pas 1000 euros qui va nous mettre en difficulté. Donc, on, on les a versés et on est très content d'avoir pu le faire. Euh, si on pouvait aider plus, euh, on le ferait, mais c'est sûr que c'est n'est pas facile pour tout le monde.
0: Oui, ouais. situation vraiment, euh, vraiment exceptionnelle. Hein. Euh, euh, à ton avis, toi, je ne sais pas si jamais tu as échangé un peu avec d'autres amis entrepreneurs, mais ouais. quels sont ceux qui, tu penses, vont le mieux s'en sortir euh, de, ouais, de, de cette situation euh,
1: Définitivement, ceux qui sont euh, uniquement en ligne sur le digital, bah, les plateformes, des plateformes de sport euh, à faire chez soi, des, les plateformes Netflix, je pense que clairement, je ne connais pas le fondateur de Netflix, mais je pense qu'il fait un très beau carton, mmh. même Disney+, Plus en ce moment. Euh, après, je, je pense que nous tu vois en tant que marque d'hygiène on a aussi cette responsabilité de parler d'hygiène, enfin c'est un moment où en fait tout le monde doit un peu prendre soin de soi euh, rester chez soi et c'est peut-être moins un moment tu vois où on va être mode euh, bah, tu vois je voyais l'autre jour ta vidéo où tu sortais tes plus belles tenues tes pépites de ton placard, j'étais morte de rire et c'est vrai qu'on est un peu tous dans cette démarche en ce moment on reste un peu en jogging, on est en tenue de sport, on sort des vieilles tenues et on fait moins attention clairement à notre look et à la mode donc je pense que que, tu vois, la, la fast fashion, en tout cas, et tout le côté un peu fashion, euh, va, va y perdre, je pense. Hein, c'est mon avis. Ouais. Et après, si ça se trouve, il y a des gens qui passent plus de temps euh, sur les sites de e-commerce et qui achètent beaucoup plus. Mais ouais, non,
0: euh... je vois totalement ce que tu veux dire et je pense que c'est clair qu'on en revient, comme tu disais, à l'essentiel. Ma question, c'était plus, tu penses, même dans les business qui sont en difficulté, ouais. euh, qu'est-ce qui, tu penses, va aider à faire la différence euh, entre ceux qui vont couler et ceux qui vont s'en sortir
1: Mmh, alors pff, des, j'ai envie de dire définitivement ceux qui avaient déjà enfin euh, une bonne situation financière je pense que ça c'est toi nous on est dans notre première année mais c'est là que je me dis euh, enfin en fait je suis contente qu'avec Thomas sur notre première année l'année dernière en 2019 on était déjà rentable mmh. et on a, ça a toujours été un souhait de notre part d'être rentable, euh, de, d'avoir un business où on n'est pas uniquement euh, à faire beaucoup beaucoup de marketing et d'être en négatif régulièrement donc le fait d'avoir un business rentable et une situation financière euh, correcte fait que ça, ça aide beaucoup dans cette situation. Et après, je pense, toutes les personnes qui ont pris... Enfin, euh, toutes les marques qui ont pris le tournant aussi assez rapidement euh, pour, euh, pour adapter leur communication, pour adapter leur e-shop, pour adapter leur démarche. Tu vois, je pense au slip français qui s'est tout de suite mis à confectionner des masques. Enfin... Euh, voilà, toutes les usines qu'ils avaient pour leurs vêtements finalement sont mises à confectionner des masques pour les soignants, puis finalement pour nous tous, parce que maintenant c'est décrété que nous aussi on doit emporter dans la rue et donc je pense que ça c'est vraiment euh, même s'ils vont pas faire du business dessus financier, euh, j'espère qu'ils vont essayer de sauver au moins les coûts qu'ils ont eus mais euh, tu vois en termes de notoriété finalement dans cette période je pense que la seule chose qu'on peut travailler aussi c'est l'image de marque et ouais, beaucoup voilà, et en fait, beaucoup de personnes aujourd'hui passent... Euh, je pense qu'ils ont doublé leur temps sur les réseaux sociaux, doublé leur temps sur le digital, et donc, en tant que marque, il faut prendre ce tournant. Nous, on l'a pris, tu vois, avec Respire, dès le début, en en mettant en place un système de communication complètement différent on a mis en place des lives on faisait jamais de live avant et là maintenant on fait des lives quasiment trois lives par jour euh, soit c'est des lives de sport récurrents tous les midis avec des profs de sport on fait aussi des lives euh, où c'est des talks inspirants finalement moi j'interviewe une personne un fondateur de, de marque un grand sportif euh, des... l'autre jour j'ai interviewé aussi un pharmacien qui revient régulièrement pour nous parler de la situation mais aussi pour répondre à toutes les questions de la communauté et également pour parler euh, de la nutrition en confinement tu vois c'est, c'est super important mais en fait je pense qu'on se pose tous des questions est-ce qu'on va prendre du poids, est-ce que c'est mal de prendre du poids et donc finalement d'avoir un nutritionniste qui vient te parler, enfin en tout cas un pharmacien expert en micronutrition et nutrition qui vient nous parler alors que c'est absolument pas notre domaine chez Respire on parle beaucoup du corps humain et de se, se sentir bien et donc euh, passer par là, parler de la nutrition et se déculpabiliser, je pense que c'est, c'est aussi notre devoir donc en fait on a pris ce, ce tournant en essayant de d'animer la vie enfin euh, le quotidien des français en confinement euh, via, via les réseaux sociaux, donc je pense ouais, ouais, que ouais. les marques qui ont pris ce tournant euh, vont potentiellement mieux s'en sortir que, que d'autres
0: c'est vrai que j'ai vraiment euh, remarqué ça, j'étais assez impressionnée euh, à quel point euh, nombre de marques euh, se sont donné la mission euh, d'occuper euh, leur communauté pendant le confinement et c'est vrai que j'ai trouvé ça euh, cool parce que, euh, comme tu dis, il y a des cours de sport qui s'organisent, des cours de cuisine, ouais. euh, des, des interviews, des. Enfin, c'est, c'est un peu comme si chaque marque devenait un média, donc c'est assez euh, atypique. Euh, ouais. Mais en, en même temps, je pense que c'est, c'est ce que les gens sont en, enfin, en demande, tu vois. Euh, on passe une journée chez nous, donc même si on travaille, on a vraiment plus le temps d'être, d'être connecté et, et de regarder ce qui se fait. Euh, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner peut-être aux entrepreneurs qui sont inquiets en ce moment et, et, et sur comment rendre leur business pérenne et quand même essayer de, de ressortir un peu de positif de, de cette situation
1: euh, alors des conseils c'est, c'est, c'est pas si facile que ça euh, mais je dirais d'essayer de bah, déjà de positiver, moi je suis quelqu'un qui est hyper optimiste euh, et je me dis toujours que bah, la tempête va passer et que ça ira mieux plus tard donc euh, voilà essayez de pas euh, de pas se miner parce que je pense qu'il y a rien de pire et ça sert à rien de regarder ces chiffres à longueur de journée euh, en se disant qu'on va pas s'en sortir, essayez d'être optimiste déjà ça, ça aide, après essayez de faire une stratégie à couper tous les coûts fixes que vous avez qui ne sont peut-être pas indispensables, essayez de retarder toutes les, toutes les échéances de paiement que vous avez euh, vraiment rester en contact proche avec ses fournisseurs c'est hyper important et aussi avec ses clients savoir si ses clients vont pouvoir nous payer nous tu vois par exemple avec Monoprix Sephora on a eu des grosses livraisons juste avant le confinement bah est-ce que finalement on peut être payé pendant le confinement ou pas ça a été une interrogation qu'on a eu au départ mais également nos fournisseurs l'ont eu donc tu vois voir avec eux si on pouvait décaler les échéances de paiement je pense que ça c'est, c'est aussi super important quand on est en tout cas en situation financière un peu difficile et euh, et profiter des aides de l'État, donc il y a d'abord tout ce qui est activité partielle qui est super intéressant à mettre en place, et il y a la BPI aussi qui a mis en place un prêt euh, quasiment à taux zéro, enfin c'est vraiment qui est super intéressant, donc... euh... Regardez, je suis quasiment sûre, là j'ai pas en tête le le nom du site euh, de l'État qui qui parle de toutes les aides qui sont mises en place, mais il y en a. Donc renseignez-vous et essayez de les mettre en place euh, autant que possible, parce que l'État va être là aussi pour soutenir toutes les petites PME, pour qu'on s'en sorte encore plus fort. Euh, Après bien sûr, euh, je suis convaincue que tout le monde ne s'en sortira pas, mais dites-vous qu'au pire, euh, ce sera pour un avenir encore plus beau et que vous relancerez quelque chose derrière si jamais ça ne peut pas tenir à ce moment-là. Ouais,
0: euh, ouais bah, voilà. je, mettrai, je mettrai tout ça dans les notes parce que comme tu dis, il euh, y a quand même eu pas mal euh, d'initiatives qui se sont mises en place pour soutenir les entreprises.
1: Et sinon, j'ai, j'ai autre chose tu vois, en tête. Tu vois, nous, entre, euh, entrepreneurs, donc avec d'autres entrepreneurs, c'est d'ailleurs eux qui m'ont mis dans le projet. C'est pas moi du tout qui suis à l'origine. On a créé un mouvement euh, dont tu as peut-être entendu parler, Louise, qui s'appelle Protège ton soignant et qui est juste incroyable. Donc, euh, l'origine du projet, c'est six entrepreneurs euh, à la base qui se sont mis là-dedans donc il y a Thomas Clausel qui, qui était à la fondation des hôpitaux de Paris, il euh, y a Céline Lazorte qui est euh, la fondatrice de Litchi il ouais. euh, y en a plusieurs, il y a Daniel Marelli qui est le fondateur de Deezer il euh, y a Anthony Bourbon qui a rejoint le mouvement aussi qui est le fondateur de Fid. enfin beaucoup d'entrepreneurs puis finalement avec des artistes, des sportifs des personnalités, euh, ça a finalement créé un, un mouvement, là tu vois on est sur un groupe WhatsApp on est quasiment, euh, on est plus de 75 je pense, euh, bénévoles à, à soutenir et essayer de développer le projet euh, moi je le regarde plus de loin je t'avoue que j'aide en, en partageant euh, en communiquant sur, sur le projet mais eux sont vraiment au Cœur euh, du, de la situation, donc ils ont créé ce mouvement protège ton soignant qui est à la base une cagnotte sur litchi pour récolter des dons euh, pour en fait acheter le plus rapidement possible des masques, des surblouses, euh, de la nourriture, enfin tout ce dont les soignants peuvent avoir besoin en ce moment, les soignants et également les personnes qui travaillent, tu vois les ambulanciers, les éboueurs, enfin tous les héros du quotidien qui continuent de travailler aujourd'hui et qu'on doit aider. Et ce qui est incroyable, c'est que ce mouvement a fait énormément de bruit. Aujourd'hui, ils ont récolté euh, quasiment 1 million d'œufs, je crois. Leur objectif, c'est de récolter 2 millions d'euros. Et en fait, tous les jours, ils sont hyper réactifs pour commander, acheter des masques dans plein de petites usines différentes. En fait, la différence, c'est vraiment un complément donc à ce que l'État met en place. Mais la différence, je pense que c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a une énorme réactivité, cette envie d'aller creuser avec plein de petits partenaires différents et pas juste en avoir un gros. Et donc, en fait, ils sont très, très, très réactifs. Aujourd'hui, ils ont déjà dépensé pour 400 000 euros de matériel qui ont déjà été livrés, dont des respirateurs, des masques, des surblouses. Et ils sont vraiment en train de changer la vie de nombreux soignants en France donc euh, c'est, c'est un mouvement qui est vraiment incroyable et tu vois en tant qu'entrepreneur bah en, dans cette période difficile on peut aussi euh, s'investir dans autre chose que finalement juste son business en se disant que bah, ça fait du bien parfois de s'investir aussi pour d'autres personnes et que si on n'a pas le choix dans, dans cette période là euh, franchement autant le faire, autant ouais, investir son temps d'entrepreneur énergique et dynamique euh, dans un projet qui, qui a du sens.
0: Ouais, c'est, c'est trop beau enfin comme tu dis on retrouve un peu la logique entrepreneuriale de vouloir répondre à un besoin et de vouloir trouver des solutions et c'est vrai ouais. que euh, on voit à quel point euh, l'entrepreneuriat et, et les entreprises enfin complètent Euh, complète l'aide de l'État et et je vais regarder ça de plus près et je le mettrai aussi dans les notes pour euh, que les personnes intéressées puissent aller voir. Euh, Et du coup, bah, j'avais envie de te poser une dernière question un peu plus perso. C'est toi, euh, est-ce qu'il y a une routine qui t'aide à aborder euh, sereinement euh, le confinement en ce moment Est-ce que euh, tu as mis en place euh, certains rituels Comment est-ce que ça se passe un peu pour toi et et comment tu arrives à faire en sorte de le vivre au mieux
1: alors euh, déjà moi j'ai, j'ai pris l'opportunité, tu vois dès qu'on a dit télétravail, avant même le, dé- le confinement décrété, euh, moi j'ai mon petit appart euh, normalement donc à Paris dans le 10e arrondissement, 20 mètres carrés, jamais au soleil, je me dis que je serais, je serais morte dedans je pense si j'étais restée là-bas, en fait je suis partie passer le week-end déjà chez mes parents en banlieue parisienne, donc à une demi-heure de, de Paris. Euh, en oui, tu vas dans le 94. Et en fait, c'est génial parce que du coup, je suis dans la maison de mes parents avec le jardin. Euh, j'ai mes parents, j'ai ma sœur. Alors, ça a été très difficile, franchement, de revenir vivre euh, chez mes parents au tout début. Euh, même si on s'entend très, très bien, euh, bah, j'ai l'impression d'être à nouveau une ado. C'est, vrai, c'est le moment où tu as ton père qui te dit Ouais, tu débarrasses, tu fais le ménage, tu ranges ci, tu ranges ça. Ouais, ouais. Et là, tu te dis Ok, d'accord, je pense que j'ai déjà été indépendante et autonome, je n'ai plus besoin d'avoir ces conseils-là. Euh, donc, au début, il y a eu un temps d'adaptation, mais finalement, maintenant ça va beaucoup mieux et je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être en confinement dans une maison avec jardin parce que du coup j'ai absolument pas je ressens pas du tout le besoin de sortir de de l'espace clos tu vois qui est le jardin et la maison euh, et sinon ce que j'ai mis en place alors euh, comme on, on continue quand même d'avoir beaucoup beaucoup de travail chez Respire et puis comme on a mis une partie de l'équipe du coup, en activité partielle en tant que fondateur avec Thomas on récupère aussi pas mal d'opérationnels et, et on est là pour ça parce que nous on n'est pas en activité partielle donc on peut travailler euh, toutes les heures qu'on veut hein, ça c'est le, le défi de l'entrepreneur à chaque fois Et donc, on on se réveille tous les... Enfin, moi, je me réveille tous les matins. Euh, Clairement, j'ai ma petite routine. Euh, Je me réveille à 8 heures tous les matins. Je m'habille souvent en sport, mais en tout cas, je change du pyjama. Euh, Pour être honnête avec toi, ce matin était le seul jour où je n'ai pas eu le temps de passer de mon pyjama à une autre tenue. Tu vois, j'ai. Ça arrive mais, bah, tu... t'inquiète,
0: enfin, Personne ne te blâmera.
1: <rire> Exactement, ça arrive. Mais tu vois, je trouve que je me sens, je me sens plus réveillée si je suis dans une autre tenue, en tout cas pour appréhender la journée. Même si c'est pas du tout une tenue euh, euh, compliquée. Hein. Ça peut être un jogging, ça peut être une tenue de sport. Mais mais voilà. Et après, je... je mets en place. Enfin, tu vois, d'avoir des lives aussi sur Respire, ça rythme ma journée. Donc tous les midis à midi trente, euh, j'organise Enfin, je je fais le cours de sport qui est diffusé euh, sur Respire et. Et au moins ça rythme ma journée, ça me motive. Et après, euh, ouais, j'enchaîne toute ma journée, j'organise des lives, euh, donc sur le compte de respire. Et puis le soir, il y a ce dîner en famille aussi qui, qui clôture ma journée. Donc finalement, tu vois, j'ai un bon rythme, je ne vois pas les semaines passer. Et je dirais que en tout cas, un conseil vraiment que j'ai envie de donner, c'est facile à dire et difficile à faire parfois, mais vraiment il faut positiver. Il faut qu'on positive, il faut qu'on, qu'on, bien sûr qu'on voit la réalité des choses, que c'est difficile, que dehors il y a des gens euh, bah, qui sont malades, il y, y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent des proches, il euh, y a des soignants qui, qui travaillent comme des dingos, mais je pense que nous, euh, de chez nous, euh, petits confinés, euh, il faut juste qu'on essaye euh, bah, de faire notre maximum qui est aujourd'hui de rester chez nous, franchement de, de ne pas sortir, et, et d'essayer de positiver pour pas te déprimer, pour pas se sentir comme un lion en cage, et d'essayer de, de se mettre dans nos passions, tu vois, de, de prendre de ce temps là pour faire des choses qu'on ne fait jamais euh, ça peut être ranger sa chambre j'ai vu que toi tu t'y étais mise Lou et ah, ben bah, nous a euh, pas de ce matin. <rire> ah mince j'ai pas vu la story de ce matin mais écoutez euh, on
0: rigolera écoute... de, de ce moment
1: très très bien mais moi tu vois dès que je suis arrivée ici j'ai fait un rangement partiel, superficiel, comme j'ai pu dans ma chambre, j'ai pas fait un rangement de fond en comble, mais j'ai fait au moins un rangement pour, un rangement pour que je me sente un peu euh, voilà, dans une chambre agréable pour bosser, euh, un peu un espace bureau, ou même, donc là je parlais de rangement, mais ça peut être aussi, euh, mettez-vous à peindre, mettez-vous à écouter euh, des podcasts, bah, par exemple sur l'entrepreneuriat si vous voulez vous lancer un jour dans l'entrepreneuriat, euh, réfléchir à de nouvelles idées, je pense que c'est vraiment un moment qu'on doit prendre euh, pour faire des choses qu'on aime, mmh. et moi par exemple tu vois ce que j'aime, c'est cuisiner, donc dès que j'ai le temps je, je vais cuisiner. Ma sœur adore ça aussi. Elle s'est mise à cuisiner tous les jours. Moi, c'est principalement du coup le week-end. Mais voilà, je pense qu'on peut tous tirer profit de, de, ce moment, euh, de ce moment difficile en confinement.
0: Ouais, ouais, comme tu dis, c'est l'état d'esprit qui fera la différence, et de toute façon, euh, moi je dis toujours, concentrons-nous sur ce sur quoi on peut agir, et pas euh, sur quoi on a juste euh, aucune maîtrise, donc, euh, donc je suis totalement d'accord avec toi, euh, trop cool, bah écoute, merci beaucoup Justine euh, d'avoir pris le temps de faire euh, ce petit podcast, ça m'a fait super plaisir, et je pense que ça apportera pas mal euh, de bienveillance et d'encouragement euh, pour toutes les personnes qui nous ont écoutées, et euh, du coup, on les redirige, ben, surtout sur le compte Instagram de Respire, en ce moment, j'imagine... Ouais il ouais. euh, y a toujours le eShop qui est actif donc ça c'est super c'est
1: aussi dans les notes
0: et donc euh... le compte
1: Insta Respire Naturel le eShop respire.co et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire en tout cas sur Respire du coup on est toujours là au taquet pour vous répondre
0: trop donc cool euh... en plus il y a les lives ouais. en bonus
1: génial bon merci ouais. Louise c'était vraiment super sympa et merci à tous de, de nous avoir écoutés
0: ouais à très vite Justine bisous
1: salut à bientôt bye
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Justine. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi l'envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Power.